0: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse — Olha para nós! Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse — não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que os molava, assentando -a à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro. Por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atónito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, porque vos maravilhais disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abrão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessa arte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus... É que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie-lhe -o, o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos de restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará Dentre De vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Na mensagem desta manhã, gostava que pudéssemos continuar a pensar em mãos erguidas. Nós acabámos de entoar um cântico que diz elevo as mãos. E a imagem de mãos erguidas é muito importante para a mensagem desta manhã. Acabámos de ler o texto mãos erguidas no sentido de pedir alguma coisa mãos erguidas no sentido de dar alguma coisa o título do sermão é o que é que tu tens além do que tens o que é que tens além do que tens e outras perguntas fazem sentido além desta o que é que trazem as tuas mãos o que é que as tuas mãos têm para dar e a minha preocupação fundamental nesta manhã ao pregar a Palavra de Deus será dizer-te que a identidade que todos nós precisamos nesta manhã, aquilo que nós precisamos de ser nesta manhã, aquilo que precisamos de ser além daquilo que temos, aquilo que precisamos de ser além daquilo que acumulamos, só vai ser encontrado no gesto de nos entregarmos totalmente a quem se entregou totalmente por nós. E é por aqui que eu quero ir nesta manhã ao pregar o texto do capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, dizer-te que tu só vais poder saber quem realmente és e quem realmente deves ser se te entregares totalmente a quem se entregou totalmente por ti, a Jesus. Por isso, é importante que seja Jesus a tomar conta da mensagem que eu tenha para pregar. E ele garantiu à sua igreja que há maneira disso acontecer. Há maneira de nós falarmos de Jesus de um modo em que é Jesus que está a tomar conta quando nós estamos a falar acerca dele. Foi por isso que o Espírito Santo nos foi deixado e vimos a chegada do Espírito Santo precisamente no domingo passado quando estudámos o capítulo 2 do, dos Atos dos Apóstolos. O que te quero dizer nesta manhã é que Há poder para sentirmos Jesus a encaminhar-nos no caminho ao qual Ele nos chama. A segui-lo, porque o Espírito está connosco. E que é nesse caminho, que é de entrega semelhante à entrega que Ele teve por nós, que nós vamos realmente descobrir quem somos. Isto independentemente da circunstância que estamos a viver. E provavelmente repetimos isto quase todos os domingos. Mas esse é um dos milagres de sermos igreja. As pessoas que aqui estão vêm em circunstâncias diferentes e todas essas pessoas em circunstâncias diferentes, uns estão muito animados e dá para ver, alguns dá para ver que estão animados, os outros passam alguns dos momentos mais difíceis da vida deles e estão juntos. E o mesmo texto bíblico, o mesmo texto bíblico, porque é dirigido pelo Espírito Santo através da pregação fiel da Palavra, pode e deve alimentar do, os dois tipos de pessoas, aquelas que estão tristes e que precisam de consolo esta manhã e aquelas que estão animadas. Agora, esse como não é um poder que nenhum de nós tem, que eu tenho, é um poder dado pelo Espírito, através da pregação fiel da Palavra, nós precisamos que seja o Espírito a dirigir esse momento e por isso precisamos de orar. E é isso que vamos fazer nesta hora. Vamos orar. Pai do Céu, uma vez mais, na manhã do teu dia, no dia da ressurreição do teu Filho, nós reunimos-nos, o Teu povo faz isto há tanto tempo, e nós fazemos parte desta, desta grande odisseia de confiança em Ti. E, mais uma vez, porque o texto se abre diante de nós, nós confiamos no poder que o Teu Espírito tem para nos alimentar nesta manhã, Senhor. E nós queremos ser alimentados pela Tua Palavra, Senhor. Esse não é um poder humano, eu não o tenho. Ninguém o tem. Mas é um poder que tu dás quando nós temos fé, quando nós confiamos em ti. E por isso nós queremos pedir que tu a cada um, nesta manhã, possas dar o dom da fé para ouvir esta palavra. Não pensando em mim que aprego, não pensando no irmão do lado que precisa de ouvir, mas pensando em si mesmo. Num saudável individualismo de dizer, Senhor, eu quero ir ao encontro do teu plano para mim nesta manhã, Senhor. Quero estar aberto àquilo que Tu tens para me dizer através da Tua Palavra, Senhor. Guia-me para que possamos estar a ser alimentados. Porque a Tua Palavra alimenta-nos ainda mais do que o pão. A Tua Palavra é o nosso pão. Jesus é o pão da vida. E nós queremos ficar mais próximo dEle no final desta manhã. Ajuda-nos a que isso possa acontecer. Aqueles que estão tristes... Ó oh, Senhor, levanta-os, consola-os esta manhã. Que eles não saiam da mesma maneira como entraram Senhor. Que eles possam sair confiantes em Ti. Saber que Tu tens um plano para a vida deles, Senhor. Para os outros, que eles possam continuar animados, mas a todos alimenta com a Tua Palavra. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos regressar ao texto, queridos irmãos. É o terceiro domingo que estudamos o Livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos a tentar manter um ritmo, aqui uma dinâmica forte. É bom estarmos juntos esta manhã. saúdo também o pastor José Pinto Ferreira, a nossa irmã Lúcia também. vamos é vê-los. Aliás, há oito anos o pastor Pinto Ferreira era um dos pastores que estava lá um, no dia em que a nossa igreja se tornou autónoma. Foi também o dia da minha consagração. Por isso... Se, há, se houver alguma coisa má com o meu ministério, o pastor Pinto Ferreira tem alguma responsabilidade nisso? Se tiver alguma coisa para se queixar, ele faz parte do grupo de pessoas que pode, pode ser responsabilizado. É, é bom estar connosco. Sabemos também que o pastor Pinto Ferreira chegou agora ao fim do, do seu tempo ali na Igreja Batista do Cacém, ao longo de várias décadas serviu o nosso país, do Alentejo ao norte do país, Santo Tirso e nos últimos anos no Cacém, isso... Deixem-nos honrados também. Que o Senhor possa abençoar a vossa vida. Vamos até à palavra de volta. Hoje nós estamos no primeiro de dois eventos seguidos em que existe um choque entre a recém-criada comunidade cristã recém-criada comunidade cristã, que nasceu, vimos na semana passada e a liderança espiritual judaica. Então, este é o primeiro dos dois choques que vão acontecer seguidos e, eu, e este episódio que nós estamos a ler hoje leva-nos precisamente a este primeiro choque entre responsáveis espirituais dos judeus e os apóstolos, neste caso. Uma coisa interessante é que a semana passada, e se se à vontade para ir folheando as vossas Bíblias, não há barulho mais agradável na Igreja do que uh, o de Bíblias a serem folheadas... Um, aquilo que foi predito no texto que lemos a semana passada já está a acontecer, lembram-se? Pedro levantou-se com a autoridade apostólica dentre de os onze e falou, e uma das coisas que ele tinha invocado era precisamente o profeta Joel e ele diz, nos últimos dias e nós já entendemos que nos últimos dias são os dias que começaram a partir dali nós fazemos parte dos últimos dias, como a Igreja em Jerusalém fazia parte dos últimos dias. Os últimos dias, a Era da Igreja, a Igreja que depois do Pentecoste está à espera da parousia, não é? o que é parousia, o regresso de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que vai ser referida neste sermão de Pedro. Então, nessa época, nessa época a Igreja é chamada a ter uma missão, porque o Pentecostes deu se e aguardamos a parousia. E Pedro tinha acabado de pregar que, por causa do que Joel tinha dito, a palavra estava a ser cumprida e filhos e filhas profetizariam. E todo esse tipo de acontecimentos fantásticos que já tinha sido predito no sermão anterior de Pedro, começa a acontecer. Aqui temos um sinal. Qual é a história? Vamos rapidamente resumir-la. Acabamos de ler o texto, vão vendo o texto. Três da tarde, os apóstolos Pedro e João vão até ao templo, são vistos por um cosco, que costumava ser levado para a Porta Formosa, seria a mais bonita onde costumava pedir esmolas. Até aos pátios anteriores, no templo, eram vários os portões. E nesse processo, o mendigo, quando vê Pedro e João, tenta agarrar a oportunidade. Ora, qualquer pessoa que peça esmola, prevê que vai chegar às suas mãos um valor da pessoa que o está a atender na hora. Não é? Portanto... Uh, se a pessoa está a pedir esmola, como este homem está a pedir esmola, este coxo, uma expectativa que ele tem é que as pessoas que o vejam lhe possam dar, possam-lhe entregar nas suas mãos o valor que têm e que se dispõem a dar -lhe. E uma das coisas interessantes que começa logo por ser, vamos dizer assim, a rotina começa por ser quebrada, a rotina desta expectativa de quem pede esmola vai ser quebrada pela frase algo enigmática que aparece aqui, que é dita pelos apóstolos, Aí no verso 4, quando lhe dizem àquele homem, olha para nós. Olha para nós. E a partir do momento em que a frase, olha para nós, é dita àquele mendigo, àquele coxo, o que passa a estar em causa não é aquilo que a pessoa que sente necessidade prevê que possa acontecer. Okay? A partir do momento em que a frase é dita, olha para nós, pelos apóstolos, o que passa a estar em causa não é a expectativa de quem pede. O que passa a estar em causa é aquilo que pode ser dado pela pessoa que está a atender à necessidade. O que passa a estar em causa, a partir do momento em que a frase olha para mim, olha para nós, é dita, não é a expectativa do coxo, do mendigo, daquilo que ele pode receber, mas é aquilo que vai ser dado por, pelos apóstolos. E o que é que pode ser dado por quem está a atender aquela pessoa em necessidade? Verso 6. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno anda. Quantos de vocês é que quando ouvem este texto se lembram do cântico? Alguém se lembra do cântico? Ruth tells: Ruth, queres cantar? Hã? Alguém quer cantar com o Ruth? Vamos cantar, podemos cantar. Prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e te de pé. Andando e saltando e louvando a Deus. Andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e te de pé. É interessante, os predestinados conheciam. <risos> Nem todos conheciam. Nando, tu não o conhecias. O Nando vai ser despedido, naturalmente. O Nando não conhece. <risos> Como é que pode dirigir o um louvor e não conhecer este canto? Mais ou menos, não é? Então, muitos de nós lembram-se. porque uh, E deixem-me dizer que a maravilha do que está a acontecer não seja interrompida pela nossa familiaridade com este cântico, porque este, mesmo este cântico é incrível, prata e ouro eu não tenho, não é? mas eu tenho, aquilo que eu, te, eu tenho, eu vou te dar. É? Uh, e é difícil fazer justiça a este texto, é difícil fazer justiça a, a esta ação. Quero-me concentrar em algumas coisas. O que os apóstolos dão foi além do melhor que aquele coxo que poderia esperar. Imaginem, o coxo poderia esperar uma boa quantia. Mas aquilo que os apóstolos deram foi muito melhor. Foi a cura para o maior problema físico da vida dele. Ele não recebeu quantia. Ele recebeu cura. Já pensaram nisto? De mendigo passou a inérgico adorador. Este milagre, como outros, passa por se receber algo bem diferente daquilo que se desejou. Há muitos milagres que são assim. Nós até desejávamos uma coisa, mas aquilo que tivemos foi completamente diferente. Graças a Deus por isso. Foi muito além das expectativas que ele poderia ter. E a mudança é tal na vida dele, que se olharem para o vosso verso 10, até custa acreditar... As pessoas que conhecem aquele coxo, aquele mendigo, custa acreditar que seja a mesma pessoa. Porque ele foi levantado e de um salto se pôs em pé. Passou a andar, verso 8... E entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus, andando, saltando e louvando a Deus. As pessoas têm dificuldade depois da ação divina em reconhecer aquela pessoa é a mesma, não pode ser a mesma pessoa, é a mesma pessoa, não pode, é a mesma pessoa. Deus fez alguma coisa muito acima do melhor que aquele coxo poderia imaginar. E reparem, vamos avançar, verso 11, da mesma maneira que no evento anterior do Pentecostes foi preciso que a palavra de Deus explicasse a realidade do milagre que estava a acontecer, que naquele caso era a descida do Espírito Santo, Pedro novamente precisa de explicar o que é que está em causa agora é que o coxo foi curado. Da mesma maneira como Pedro teve de explicar o que é que estava a acontecer quando o milagre da descida do Espírito Santo se deu, Pedro precisa de explicar aquilo que está a acontecer agora que aquele coxo foi curado. Nesse sentido, reparem, isto é interessante. Uma das coisas que o livro dos Atos dos Apóstolos nos está a sugerir é que, podemos dizer assim, nenhum milagre é autossuficiente. Nenhum milagre é autossuficiente. O milagre precisa sempre da palavra de Deus para explicar a razão que ele se deu. Também por isso... Parem, por nenhum milagre ser autossuficiente, é que há muitas pessoas que já viram coisas na vida que só podem ser explicadas a partir da intervenção de Deus, mas continuam a não acreditar nele. Há muitas pessoas que já viram coisas na sua vida que só podem ser explicadas a partir da intervenção de Deus, mas que continuam a não querer acreditar, porque nenhum milagre é autossuficiente. Para aqueles que estão a estudar o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, esse é um dos temas recorrentes no estudo do Evangelho de Marcos. Tanta pessoa a lucrar com os milagres de Jesus, sem que isso signifique que sigam o que Jesus quer que elas façam. Que façam o que Jesus quer que elas façam, que sigam o caminho de Jesus. Tanta gente a lucrar coisas boas, sem que os milagres levem até Jesus, neste caso. Os milagres dependem das palavras de uma maneira que as palavras não dependem dos milagres. Essa é, essa é uma das morais da história que vai passando ao longo de, todos, o, o, de todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Os milagres dependem das palavras de uma maneira que as palavras não dependem dos milagres. Isto não significa, atenção, isto não significa que, que quando é invocado Deus para que um sinal, para que um prodígio acontecesse, que é parecido com um feitiço. E, infelizmente, às vezes, no contexto evangélico, há determinados contextos em que as pessoas usam a ideia de que determinadas palavras precisam de ser ditas para que determinadas coisas aconteçam. E, e infelizmente, em alguns casos, já é mais uma lógica de feitiço do que uma lógica de fé. Sabem? Depois, mais à frente, veremos, sobretudo quando entrar aquela parte do livro dos Atos dos Apóstolos em que começam a existir choques, entre o poder apostólico, o poder divino e o poder da magia do ocultismo. E aí vamos ver melhor, lá mais à frente, quando acontecimentos destes se dão, que a importância das palavras não significa uma espécie de feitiço cristão. E às vezes alguns de nós entramos quase numa lógica de feitiço cristão. Dizer determinadas palavras como se isso por si só fosse uma espécie de abracadabra cristão. Preciso termos atenção em relação a isto. No entanto, é preciso ficar bem claro. Os milagres dependem das palavras de uma maneira que as palavras não precisam depender de milagres. Logo, Pedro tem de dizer, meus queridos, lembram-se, na semana passada vimos que basicamente o sermão de Pedro, no dia do Pentecostes, resumia-se a duas ideias fundamentais, que é, o que está a acontecendo é pinga, é profecia. Agora, basicamente, o argumento muito fundamental do sermão de Pedro é, o que está a acontecer não tem a ver com a nossa grandeza, minha e de João. O que está a acontecer tem a ver com a glória de Jesus que vocês rejeitaram, mas que está à direita do Pai. Muito, sim, muito resumidamente, é este o sermão que o Pedro está a pregar. O que está a acontecer não é vocês ficarem impressionados com a minha grandeza humana e do, e, e do meu companheiro João. O que está a acontecer é vocês entenderem neste gosto que isto é acerca da glória de Jesus Cristo. E nessa medida a Bíblia mostra os milagres como caminhos para Jesus e não Jesus como caminho para os milagres. Já falámos nisso a semana passada. Os sinais valorizam o mensageiro e a mensagem. E é Cristo quem sai sempre em primeiro lugar. O verso 16 explica, voltem a lê-lo, pela fé em o nome de Jesus, explicação de Pedro, é esse é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós isto não é acerca da minha capacidade de ter feito este coxo que vocês conhecem tão bem agora uma pessoa que salta e que louva isto não é acerca dessa capacidade isto é acerca da fé que ele teve em Jesus e por isso mesmo Pedro vai pregar este sermão, onde ele fala mais acerca de Jesus, de certa maneira, expande agora ainda mais o assunto, do que no sermão de Atos 2. Isto é muito interessante, estava pano para mangas, mas nós temos ir na dinâmica, não podemos ficar no detalhe. Mas uma das coisas que vamos compreendendo é que à medida que a igreja vai pregando Jesus, vai também dando mais, explicando mais acerca deste Jesus. Tudo, mas tudo, é acerca de Cristo. Tudo o que existe e acontece, existe e acontece em função de nos admirarmos diante da glória de Cristo. E há um nível pessoal, o nível pessoal é o nível em que o coxo pessoalmente foi curado, mas há um nível global deste milagre, que nós não agora não estamos a explorar. O nível global do milagre tem a ver com Pedro dizer este milagre só é possível porque no nível de todas as promessas que Deus fez ao longo do tempo ao seu povo de Israel, Todas essas promessas estão a ser cumpridas. Portanto, estou a tentar resumir agora uma ideia que podia dar origem a muito, mas a ideia fundamentalmente é esta. Pedro quer dizer aos judeus de que se eles veem aquele coxo a andar agora é porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó cumpre as suas promessas. Há um nível pessoal em que ele sai curado, mas há um nível coletivo em que Israel sabe que tudo aquilo que foi prometido no Velho Testamento está a ser cumprido. Porque se assim não fosse, aquele coxo não poderia andar. Se Deus fosse mentiroso e não cumprisse as suas promessas, aquele coxo não podia andar. Portanto, não é só a questão... Olha, bom para ti, coxo. Não andavas e agora andas. Não. Há um nível... Há um nível simultâneo na mensagem em que Pedro quer que os judeus entendam. Deus está a cumprir todo o texto com que nós crescemos. Isto não é só acerca deste homem. Isto é acerca de vocês todos. Aqueles que o ouviam. A centralidade de Cristo no sermão de Pedro é tão fundamental... A centralidade de Cristo no Sermão de Pedro é tão fundamental que não pede nada menos para Cristo do que os próprios ouvintes. Cristo é tão fundamental naquele Sermão que a Cristo tem de ser dado às pessoas que estão a ouvir o Sermão. O texto foi até aos ouvintes e agora os ouvintes devem ir até ao texto. Como sabem, tenho partilhado-se convosco que isso é fundamental. Ao domingo, nós entendemos que vamos até ao texto, não é? Vamos até ao texto, o texto vem até nós, nós vamos até ao texto. Ao chegarmos ao texto, o sermão de Pedro pede nos ouvintes, basicamente, aquilo que já Atos 2 tinha pedido, que reconheçamos que Deus planeou a tragédia da morte de Jesus para a glorificação dele, ressuscitando e sendo recebido nos céus, vocês veem no verso 13, e ao mesmo tempo que Deus planeou, já falámos isso a semana passada, ao mesmo tempo que Deus planeou todas estas coisas, aquelas pessoas foram responsáveis pela tragédia. E vemos isso no verso 14 e 15. Portanto, novamente, e não me vou repetir em relação à semana passada, estas duas coisas que, na maior parte das vezes, parecem impossíveis para nós de conjugar. Como é que eu posso conjugar o facto de Deus ter predestinado estas coisas com eu ser responsável nelas? Novamente, se Pedro não tem problema em pregá-las assim, se a Bíblia não tem problema em expô-las assim, nós também não devemos ter problemas em enunciá-las assim. Podemos não saber explicar, eu não sei explicar. Mas as duas coisas estão lá no texto. E não precisam de ser reconciliadas porque elas não se zangaram uma com a outra. Como dizia Spurgeon. É? Portanto, aqui está. Deus planeou isto tudo. No entanto, vocês são responsáveis. Ainda por cima, Pedro vai, vai um pouco mais fundo. Não é? Vocês tiveram a oportunidade de o libertar e preferiam libertar Barrabás. Portanto, ele foi um pouco fundo. A linguagem que Pedro usa neste sermão dava outro sermão, além deste que estou a pregar. Se a e da acusação é grande, olhem, por exemplo, no verso, um, no verso 15. Interessante esta ideia. Vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram a pessoa que está a dar vida a tudo o que nos está a acontecer. E aqui uma parte que é importante. Lembrem-se, já hoje vimos isso. É Jesus. Aliás, vimos isso, eu ouvi na escola dominical. O Nando estava a ensinar isso na classe dele. Jesus é o é a palavra com que todas as coisas foram criadas. Portanto, e Pedro está a usar este argumento. Vocês mataram o autor da vida. Está vir um paradoxo? Vocês mataram o autor da vida. Porque nós acreditamos, nós sabemos, que todas as coisas foram criadas através da palavra. Deus disse. Essa palavra fez carne em Jesus. E por isso, somos tão obcecados pela palavra, como cristãos evangélicos. Por isso, que Pedro está a dizer é vocês mataram a pessoa que vos deu origem. Engraçado. Vocês mataram a pessoa que vos deu origem. E reparem, é muito forte esta acusação. Por outro lado, também não deixa de ser interessante no verso 17, ele mostra alguma empatia quando diz eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. No entanto, o reconhecimento da ignorância apela ao uso da inteligência. Daí é que Pedro apele a que os seus ouvintes compreendam uma, uma ligação. E para nós precisamos torná-la aqui mais explícita porque não estamos no contexto judaico de há dois mil anos. Quando, no verso 18, Pedro fala que Deus tinha glorificado o seu servo, não é? o seu Cristo havia de padecer, é o que está aí a dizer no verso 18, porque o seu Cristo havia de padecer, a ideia que está aí é que esse padecimento de Cristo era a imagem do servo sofredor predito pelo profeta Isaías. Portanto, Pedro é atento e compreensivo em relação à ignorância. Jesus foi morto por aquelas pessoas e elas não tinham bem noção do que estavam a fazer. Mas ele faz desse, desse momento de empatia uma razão para eles usarem a cabeça. Quer dizer: olha, este servo, esta pessoa que vocês mataram, mataram porque ele é o servo sofredor. Ele é o Messias de que nós estamos à espera. Mais fantástico ainda, na largura desta mensagem, repare, este é um sermão incrível que Pedro está a pregar, porque tem momento para fazer as pessoas sentirem-se culpadas mesmo, vocês mataram, tiveram oportunidade para o libertar e não o quiseram libertar, diante de, de Pilatos. Pilatos até queria facilitar a vida de Jesus e vocês não deixaram. Portanto, aquele momento bem difícil no sermão em que o pregador está mesmo a fazer com que tudo o que é mau em nós seja sentido. Ao mesmo tempo, ele consegue também reconhecer a importância da ignorância. Portanto, uma coisa fantástica nesta mensagem, que vai da incriminação até à empatia, é que a resposta deve ser sempre, sempre, sempre arrependimento. O que é que isto quer dizer? Um sermão pode mostrar acusação. Um sermão pode mostrar simpatia. Pode haver uma mensagem que nós pensamos, ah, hoje o pastor fez-me sentir bem. Oh, uma mensagem... Nós pensamos, hoje o pastor fez-me sentir mal. As duas coisas podem fazer parte do sermão. Pedro, tem os dois ingredientes aqui na mensagem. Fundamental é que no final seja sempre pregada a conversão dos pecados. Conversão a Cristo, arrependimento pelos pecados. Isso é fundamental. E reparem, ficava o facto de que se Jesus tem capacidade para ao nos arrependermos os nossos pecados serem cancelados, como está aí no verso 19, implícito ficava que tudo aquilo que eles faziam para tratar dos seus pecados, o que é que os judeus faziam para tratar dos seus pecados? Rapidamente. O que é que os judeus realmente faziam para tratar dos seus pecados? Hum? Como? Como? E no tempo todo o sistema de sacrifícios. Portanto, implícito está a ficar que se aquilo que Jesus fez é suficiente para que os pecados sejam cancelados, então eles não precisavam mais fazer sacrifícios. Porque o ser sofredor dado como sacrifício final significa que eles não precisavam mais de depender desses sacrifícios. Para aplicarmos este texto à nossa vida, vamos voltar à ideia das mãos erguidas de que vos falei no início. Não é? Falei de mãos erguidas, cantámos o, o hino e levo as mãos. Voltarmos à ideia das mãos erguidas, mãos erguidas para dar, mãos erguidas para pedir e quero aplicar um está no ir, está no ir é o título desta mensagem de sermões, de sermões no livro dos Atos dos Apóstolos, um está no ir, primeiro, para nós não sentirmos culpa dar força Aqueles que estamos cá. Um segundo está no ir para sentirmos a culpa de vida. Parte do arrependimento. E no final um terceiro está no ir para nós termos a liberdade de avançar mesmo. É o meu plano para, para a aplicação. Primeira coisa. Nós não temos de dar a todas as mãos que se estendem para nós de acordo com o que essas mãos querem. Vou voltar a repetir. Tu não tens de dar de acordo com as mãos que se estendem para ti ou melhor, não tens de dar a todas as mãos que se estendem para ti de acordo com o que essas mãos querem receber de ti. O que é que eu quero dizer com isto? Não precisamos de nos sentir culpados por não darmos às pessoas o que elas querem. Quer dizer, tu não tens de sentir culpado por não dares às pessoas aquilo que as pessoas querem de ti. Porque quando nós damos Jesus, isso significa a possibilidade de elas terem muito mais do que julgavam ser possível. Agora... Voltem a pensar no exemplo que está aqui em causa na prata e no ouro, que os apóstolos não tinham para dar. Eu quero que isto fique bem claro. O que estou a dizer de nós não termos de nos sentir culpados por dar às pessoas aquilo que elas querem que nós lhes demos, não significa que não há ocasiões em que dar prata e ouro é aquilo que nós devemos dar. Há ocasiões em que dar prata e dar ouro é a coisa certa para fazer. E permitam-me dizer, já antecipando aquilo que, se Deus quiser, será o nosso caminho pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Eu, eu acho que seria mau se nós terminássemos o estudo dos Atos dos Apóstolos e no final deste estudo nós não sejamos pessoas mais generosas do que somos. Já. Acho muito difícil nós lermos este livro, palavra aberta, dependendo de Deus e não queremos ser mais generosos do que somos. E estou a generalizar. Não, estou intencionalmente a generalizar. Portanto, quero que fique claro que é preciso nós sermos mais generosos. É preciso nós sermos mais generosos. Somos muito adorados aos, no aos nossos recursos. Aliás, caímos no erro de pensar que os nossos recursos são nossos. Confundimos o dom de termos propriedade privada, que a Bíblia concorda e que afirma. Confundimos esse dom com acharmos que, de facto, aquilo que temos nos pertence, é uma coisa completamente diferente. A propriedade privada existe, a Bíblia é que consagra, mas ela consagra porque a propriedade privada é nós podermos guardar aquilo que Deus nos deu. Okay? Mas temos de ser mais generosos. Portanto, quero deixar isso claro. Enquanto a Igreja, prevejo que esta série de mensagens nos vá abrir mais os bolsos. E quero dizê-lo sem, 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 sem qualquer receio. Abrir mais os bolsos. Mas é preciso deixar claro, no entanto... O dinheiro não é de longe o mais importante que nós temos para dar. Jesus é o mais importante que nós temos para dar. Jesus é o mais importante que nós temos para dar. E nesse sentido eu quero dizer, está no ir. Dar Jesus é essencial. Dar Jesus é essencial. Foi o que Pedro e o que João fizeram. E nesse sentido quero te perguntar: o que é que tu tens além do que tens? Depois daquilo que tu tens, o que é que sobra depois daquilo que tu tens? O que é que tu tens além da prata e ouro? Sinceramente. Sinceramente. Se tu tiveres de pensar nas coisas mais preciosas para ti, não será a prata e o ouro que ficam para o final? As coisas onde tu realmente confias? O que é que tu tens além do que tens? O que é que tu tens além do que acumulas? E o que eu quero te encorajar nesta manhã é tu não tens de dar aos outros de acordo com aquilo que eles querem que tu lhes dês. Mas tens de ter em Jesus a coisa mais importante que a tua prata e o teu ouro. Segundo aspecto, o arrependimento que Jesus pede de nós, o arrependimento que Jesus pede de nós, o arrependimento que Pedro pregou neste sermão, são as nossas mãos estendidas. Nossas mãos estendidas. E agora estendidas no sentido de pedir. O arrependimento que Jesus pede de nós são as nossas mãos estendidas, largando o que até então era essencial para nós. O arrependimento que, quer, que, que Deus quer de nós é que nós possamos ter as mãos estendidas, largando as coisas que até então eram essencial para nós. Spurgeon dizia acerca deste texto que o arrependimento é a descoberta do mal no pecado. Interessante. Gostei desta frase. O arrependimento é a descoberta do mal no pecado. O que é que isso significa? Significa que até nos arrependermos nós fazemos muita coisa sem termos necessariamente a noção do mal que pode existir nessa coisa que estamos a fazer. Daí que nós temos uma tendência tão rápida, não sei se concordam comigo, eu acho. Nós temos uma tendência muito rápida para quando pressentimos que, que alguém nos está a acusar de alguma coisa ou a colocar em causa alguma coisa má que nós estamos a fazer, nós dizemos qual é o mal? Qual é o mal? Qual é o mal? É interessante, uma vez ouvia uma pessoa falando sobre isso. Infelizmente nós não perguntamos com a mesma facilidade com que perguntamos qual é o mal, nós não perguntamos qual é o bem qual é o bem. Mas estamos sempre, qual é o mal? Qual é o mal? O que é que eu fiz? Hã? Quando nos arrependemos, nós encontramos o mal até nas coisas que até então poderíamos julgar estar a fazer por bem. Quando nós nos arrependemos, aprendemos a ver mal em coisas que até nos arrependermos não nos pareciam mais. Pedro teve de explicar que os seus ouvintes eram culpados até por algo que eles tinham feito em quê? Já pensaram nisso? Pedro teve de explicar aos seus ouvintes que eles eram culpados por uma coisa que tinham feito em ignorância. Nós não temos medo de nos reconhecer nesta mesma mensagem. Nesse sentido, entende, está no ir, no sentido de dar-te todo a Jesus. Primeiro, que está no ir que vos disse: é dar Jesus é essencial. Agora, pensando em arrependimento, pensando em culpa, quer dizer, dá-te todo a Jesus, sobretudo com o mal que até agora não reconhecias em ti. O pecado é também o que há quando, naquilo que nós temos, reconhecemos um mal que até então não víamos. Temos de nos dar completamente a Jesus, sobretudo tendo em conta o pecado que nós trazemos. E que uma boa parte da vida nós, pensamos, nós passamos a negá-lo, a dizer que ele não existe. E o que eu te quero dizer nesta manhã, não está no ir, é para tu sair da culpa e dares-te todo a Jesus como tu és, sem teres medo de reconhecer mal em coisas que toda a vida tens defendido que são boas. Não tenhas medo. Entrega-te. Com tudo o que tu tens, com tudo o que tu trazes, sobretudo não tendo medo do momento em que quando te arrependes, percebes que aquilo que julgavas que era bom no final era mal, não tenhas medo de te trazer todo até Jesus. Jesus não sou eu. Jesus é Deus. É Ele que nos atrai até Ele. Tu não tens de ter medo de Jesus. Podes ter medo até de que os homens condenem o teu comportamento. Aquilo que tu, aquilo que tu se calhar até jogavas que não era mau e que agora percebes e tens medo de confessar. Mas o que eu te estou a dizer é que Jesus não é nenhum homem. Jesus é Deus. E é Ele que te chama, não sou eu sequer. Tu não tenhas medo de ir até Jesus conforme estás reconhecendo em arrependimento que és quem chega a Ele. E a terceira e última coisa. Nós estamos livres para estender as nossas mãos para os outros porque nós fomos completamente libertados por Jesus. Portanto, para terminar esta imagem das mãos e tentar terminar este sermão. Por um lado, nós não temos de dar aos outros conforme os outros querem que nós lhes demos. Prata e ouro não é o mais importante. Apesar de ser importante, não é o mais importante. Portanto, tu não tens de viver culpado. Ah, aquela pessoa que queria, queria que eu lhe desse dinheiro e eu não lhe dei. Se deste Jesus, deste melhor. Se deste dinheiro para ajudá-la, ótimo, não há problema. Mas não se sintas culpado em relação a teres de dar de acordo com aquilo que as pessoas que te pedem. Te pedem de ti. Mas a segunda coisa é não tenhas medo de ser tu. Agora não, é, não são mãos que se estendem para ti, são as mãos que tu levas até Deus e que despejas tudo aquilo que tu tens. E por final, agora as mãos que tu estendes para os outros. Nós estamos livres para estender as nossas mãos para os outros, porque nós fomos completamente libertados por Jesus, nós fomos perdoados, nós fomos perdoados, nós não vivemos presos ao mal do nosso pecado. Vocês já pensaram já pensaram já, 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 já pensar numa coisa extraordinária que está aqui uh, entre as linhas do texto bíblico? Pedro passou num mês e pouco, Pedro passou num mês e pouco. De um traidor ao lado de Judas, a porta-voz dos apóstolos. Já pensaram nisso? Não é coisa pouca. Houve dois traidores de Jesus. nós esquecemos. Judas não foi o único traidor. Pedro foi um traidor. Foi um traidor ou não foi? Nós culpamos só Judas. Pedro foi um traidor. Pedro e Judas estão nos apóstolos para nos mostrar que a traição não tem de ser o fim da história para aquele que confia em Jesus. Porque Pedro também traiu e, no entanto, um mês e pouco depois, 40 dias, tinham acabado de passar e ele é a pessoa que se levanta entre os apóstolos. Portanto, se Pedro foi perdoado, que traiu, tu não tens de ter medo e viver acorrentado aos teus pecados do passado. Este Pedro que tem, permita expressão a lata de se levantar e pregar, ele tem a lata de o fazer, porque ele foi perdoado. A identidade dele é ser perdoado. Não tem nada a ver com o que ele conquistou. Ele foi perdoar por Jesus. E ele agora diz, levanta-te em nome de Jesus. Já pensaram nisto? Como é que ele tem o descaramento? Conversão também é quando a nossa mudança é tal que tu deixas de depender daquilo que até então te sustentava. O sacrifício de Jesus substitui todos os sacrifícios que tu fazes. Conversão é quando tu deixas de te sacrificar porque sabes que Jesus sacrificou por ti. Tu não precisas de viver para provar nada aos outros. Porque Jesus sacrificou-se por ti e isso para ti encerra. Termina. Não preciso mais nada. Jesus sacrificou-se por mim. Não preciso provar-me nada a ninguém. A tua vida nunca mais é a mesma. Por isso é que as pessoas que, quando se convertem ficam aos olhos do mundo meio malucas, de facto. O que é que lhe deu? Como é que ele tem a lata de pegar na vida anterior e dizer que a vida anterior dele não o define? Ele, ele tem esse descaramento porque ele foi perdoado por Deus. E ele já não precisa de ser o resto dos erros da vida dele. Ao dizer-te isto, eu não te quero iludir. Tu certamente vais ter de fazer esforços e sacrifícios enquanto cristão. Não estou a dizer que não há esforços e sacrifícios. Mas todos os esforços e todos os sacrifícios que tu vais fazer, tu não vais fazer para ser alguma coisa, para provar alguma coisa a alguém. Todos os esforços e sacrifícios que, enquanto cristão, tu vais fazer, tu vais fazer porque tu foste feito alguma coisa. Que Deus te perdoou. E por isso tu queres fazer. Novamente, lembra-se aquilo que vos falei na semana passada. Não é uma penitência. Ah, eu agora tenho provar que sou. Não! Como tu és, tu vais querer fazer, tu vais deixar de ser os esforços que fazes e passas a ser o esforço que foi feito por ti. Percebes a ideia? Tu deixas de viver para te esforçares, mas tu, naquilo que te esforças, és apenas o reflexo do esforço que foi feito por ti, do sacrifício que Jesus fez por ti. O esforço que tu tens não é um fardo, é uma liberdade. É uma liberdade. E tu estás livre para ir até aos outros, para estenderes a mão aos outros, porque não és tu que te estás a oferecer a eles para provares que és bom. É Jesus que se ofereceu por ti. E por isso tu podes te oferecer aos outros. Não é no teu poder que tu estás a ir aos outros. É no poder de Jesus. Nesse sentido, quero dizer que o último está no ir. O último está no ir é Jesus deu-se. Isso resolve tudo. Jesus deu-se. O que é que tu tens além do que tens? Porque a pergunta do sermão aqui é o que é que tens além do que tens? Deixa-me dizer, se tu foste perdoado, o que tu tens é aquilo que tu te entregas a, aos outros, porque Jesus se entregou por ti. E quero terminar com uma ilustração. Não está no sermão. Agora nós temos um, um, um tradutor especialmente perfeccionista. Ele, não, ele, ele está atrás da porta, está no, no véu santíssimo que é lá atrás. João... Está lá em cima. Ah, então foi... então já, já foi arrebatado. Já chegou <risos> João Antunes. Ainda por cima, ele agora, eu tenho de mandar-lhe o sermão com antecipação, porque ele traduz antes. Já viram outros tratores? Não se sentam na obrigação. Isso é o João que é assim. Ah, e pronto, e agora é uma parte que ele não recebeu. Mas quero, quero só terminar com, com esta ilustração, porque é uma coisa que nasceu desta manhã. E, e nós precisamos de olhar e entender a comunidade... De pessoas que nós somos nesta manhã, nesta igreja, de pessoas com mãos estendidas para dar e pessoas com mãos estendidas para receber. E nunca somos só pessoas com mãos estendidas para dar ou nunca somos só pessoas com mãos estendidas para receber. Somos as duas coisas ao longo da vida toda. E hoje eu fiz um percurso pela igreja durante a escola dominical em jeito de plano de sequência, para aqueles que gostam de cinema. Então eu fui tive de ir lá acima e depois pensei assim. Ah, olha, vou, vou dar uma volta, vou dar uma volta. Tive que tratar umas coisas e, então, fui à classe do Marco, espreitei. eles pensaram que eu ia ficar, mas eu vim-me embora eles ficaram aliviados, ok, o Tiago não vai chatear, e fui à minha vida, e quando passei pela classe do Marco, lá em cima, passei, aliás, eu ainda nem sequer sabia como é que se fazia a passagem para a classe do Marco, porque um dos problemas que os pastores têm é como têm tanto trabalho, às vezes não sabem como é que é o dia-a-dia -dia da igreja, porque estão sempre a trabalhar, e às vezes é preciso parar e ver. E então, fui lá de cima, passei pela classe que tem, somos uma igreja muito velha ou testamentária, tem a classe do véu, qual é a classe do véu, que tem, tem aquilo? Era eras tu, Jana, que estavas lá, certo é, Chama-se mesmo a classe do véu, não é? Então, uma classe do véu que é para o véu, que é para a pessoa pedir para a classe do Marco. Nós não temos espaço, precisamos de um sítio novo. Tudo. Precisamos mais espaço, não sei. Está no ir, não sei para onde. Mas, Deus vai nos ajudar. Então, depois passei por lá. Passei pela uma classe não abria a porta, porque estava que era a seguir à tua classe. Não sei quem é que estava a dar, era o empresário. Quem é que era? Eras tu, Marta. Passei pela classe da Débora, porque o meu pseudo-escritório... Tenho de atravessar a classe onde a Débora e a Sara Falcoeira estavam. Depois vim cá para baixo, passei pela classe do crédito, que estava cheia. Um, estava a Catarina embrulhada nas escadas com um cobertor. Parecia, parecia um pouco o um coxa a pedir esmola esta manhã, mas ela disse que estava bem. Catarina, se não era, disseste que estavas bem. Depois entrei aqui, estava então, o pastor Felipe a dar a classe de novos membros, o Manela a dar a classe. Depois fui lá para trás, não fui interromper, interromper mas ouvi o Nando. E, e depois, na ponta, quem é que estava? Além. Era a Sara? Sara Moura? Portanto, isto só para dizer que foi uma espécie de travelling, de plano de sequência, no cinema em que eu fiz o caminho pela igreja toda. Sabem, há vários planos... Eu estou quase a terminar, mas deixem-me só dizer isto. Há vários planos de sequência célebres no cinema. Witchcock... Sabem o que é um plano de sequência? Um plano de sequência no cinema é quando se começa a filmar e a câmara vai andando. A câmara vai andando... E para que a ação viva desse movimento da câmara. E há uma grande história, desde o filme do Hitchcock, o The Rope, que ele tentou gravar todo assim, na altura não dava, porque a película não dava para continuar a gravar, portanto ele tinha que fazer umas interrupções disfarçadas. E agora há o 1917, que parece que foi todo gravado assim, não é? Que ele tem uns truques. Mas é aquela ideia de que começa a ser gravado e não para. E deixem-me dizer, há um filme especial que eu gosto muito, e, e permitam-me só, estou quase a terminar, mas a falar no filme, que há dois tipos de pessoas no mundo aquelas que sabem que o Martin Scorsese é um grande realizador e as outras e esta é uma palavra de aviso para o, o Tiago Falcoeiras eu não sei onde é que ele está mas ele precisa de disciplina em relação às coisas relacionadas com o Martin Scorsese e há um grande filme do Martin Scorsese que se chama Goodfellas tudo bons rapazes um, e que tem uma cena incrível que é o Ray Liotta e a Lorraine Bracco eles precisam de ele vai, vai jantar e ele é um mafioso. Uma boa parte dos filmes do Scorsese são acerca de mafiosos. Então ele entra, para ter o um lugar, ele entra no restaurante pela Porta dos Fundos. Eu não sei se vocês já viram. São dois minutos e tal. Se forem ao YouTube, está lá. E ele atravessa, entra pelos armazéns e pelo restaurante, até que chega, pelas cozinhas, até que chega ao restaurante e, como é um mafioso, arranjam imediatamente uma mesa para ele. Ele senta-se lá. Então eu fiz a minha... A minha o meu travelling scorsesiano nesta manhã, um, não havia mesa à minha espera, mas o que é que eu estou a dar esta volta? Mais valia ter terminado o sermão, de facto. Deixem-me dizer, uma... eu senti muito abençoado por esta volta que dei, porque uma coisa que senti durante a escola dominical é isto, abraços estendidos para dar, há estendidos para receber. As vozes dos professores são melodia para os meus ouvidos, deixem-me dizer-vos. Até porque há oito anos esta igreja não era assim. E agora não temos espaço. E o que eu ouço, quando ouço pessoas a ensinar o Catecismo, versículos da Bíblia, a cantar, o que eu ouço é uma comunidade de pessoas que braços estendem para dar e braços estendem para receber. E isso, deixem-me dizer, é simples, mas é maravilhoso. É maravilhoso. E sabem porque é que tudo isto acontece? A Escola Dominical não é nenhum milagre. Mas deixem-me dizer, na beleza que tem, isto acontece porque todas as pessoas, todas as pessoas confiam em Jesus. Nós fomos pura e simplesmente perdoados por Jesus. O que é que dá autoridade para alguém ensinar a outra pessoa? Não são as suas credenciais académicas. Foi perdoado por Jesus. Foi recebido por Jesus. O que é que me coloca numa posição em que eu não me sinto inferiorizado para ser ensinado por outra pessoa? eu fui perdoado por Jesus. Deus acolheu-nos acolheu com o seu perdão. No final, e permitam uma ousadia de uma ilustração teológica a partir de um filme de gangsters, e eu não estou a dizer que vocês devem ver o filme, é um grande filme, <risos> mas sabem, depois de um caminho a nossa vida, somos jovens ainda, a maior parte de nós somos jovens assim, mas a nossa vida às vezes é como se fosse um caminho por labirintos e por portas de fundos, e quando nós estamos nesses momentos dos labirintos, nos momentos das portas traseiras, nós não conseguimos às vezes imaginar onde é que vai ser o fim daquele labirinto, daquele armazém, daquela cozinha. Não vemos a luz do sol. Mas eu posso-vos garantir, isto já não tem a ver com o César. Tem a ver com o que a Palavra de Deus diz. No final, nós vamos ter uma mesa colocada para nós. Porque fomos perdoados por Jesus. Que o Senhor nos abençoe.